0: Du lytter til Firtoget med Alexander Vildstoransen og med mig, Hanne Mette Furman.
1: Det var da en vejrudsigt i de kortere. Sådan, det, det det. behøver vi sgu ikke gøre det
0: længere, hva'? <laughs> Sådan er det. Ja, Vi præcis. kunne også bare være helt klar. Ja, ja. Vi troede, vi ville sige lidt mere smøring. Lige en krøl på halen, men den, den kom ikke. Sådan er det.
1: Det var godt, man ikke skulle tist der.
0: Det er nok faktisk meget godt. Ikke? Ja, at man lige liger det øh, på tæerne. Det er, på det er jo tit det, der kan ske i, øh, i den her tid, hvor vi alle sammen har, har været... Øh, jeg tror, jeg er begyndt at kalde det en sovs, sådan øh, ret generelt, men jeg mener virkelig, det føles jo som en coronasovs, man en rundt i. Sådan ja. en, man ikke rigtig kan bevæge sig i, ikke? Ja, og det giver måske noget, noget træhed i, at, at man er faktisk også nødt til nogle gange og Du ved, der er nogle dyr, de kan spille døde. Altså, hvis de oplever fare, så spiller de døde. Så ligger de så ned meget længe, indtil de tror, at er forbi. Og for at man kan holde ud at være i det her, den her coronasov, så er man jo også nødt til at være en lille smule... Altså, man må lige lukke ned nogle gange for ens, øh, hang til at komme ud og socialisere, og at altid ja. bliver normalt. Så jeg tror, at man sådan ubevidst kører på et eller andet. Der er sådan en underlægning af, at, at vi er sådan i, gået lidt i hi. Der var det godt, at Møring han lige havde reddet os, og var lidt om. hurtigere, end vi lige havde regnet med, så man lige vågner op. I denne her time af Fjertogud, Annemette, der skal vi tale
1: om noget, som både du og jeg har stiftet bekendtskab med. Jeg er i de her tider, hvor der jo guderne skal vide, det ikke er vildt meget at give sig til altid. Begyndt at se rigtig mange videoer af folk, der spiller Grand Theft Auto, altså det her famøse kører action, skydespil, mm. hvor man kan køre rundt i Los Santos, uh, ja. som det hedder, som jo er sådan en, en, en imaginær udgave af Los Angeles, ja. og kan udføre en række missioner, der alle er i den kriminelle underverden. Og øh, jeg har begyndt at se en masse af de her videoer, hvor øh, folk kører rundt og røver banker, mm. eller anholder politibetjente, eller skyder folk på fortoget, ja. eller spiller som gorillaer Altså, jeg har set rigtig, rigtig mange Hvorfor? af den slags videoer tidsfordriv. Hver episode varer cirka 20 minutter, mm. og jeg synes, det er meget interessant at se, hvordan... Altså, ja, måske det er det også bare, fordi jeg savner selv at have Playstation. Ja. Det kan også godt være, det er derfor. synes ikke,
0: det er virkelig mærkeligt.
1: Det er ekstremt mærkeligt, men jeg altså, må også sige, det er jo ekstremt det er ekstremt fængende.
0: Det, det er det. Jeg er jo selv midt i det, fordi jeg har to børn, der spiller GTA og andre computerspil, mm-hmm. og øh, det er lang tid siden, jeg spurgte dem, hvad... Altså, og de sidder også og kigger på andre gamere, der gamer. Så hvad mm. er det fede i, at du sidder og kigger på en, der gamer, som bare fortæller, hvad han gør? Det kan du jo se på skærmen, at han kører eller skyder nogen. Og det kunne de faktisk ikke rigtig svare på. Det var bare fedt. Det var simpelthen bare lige fedt og, at ja. og, 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 og sidde og følge en. Og så når man har set 2-3, så, så bliver de ligesom bare hooked på det. Så skal de Præcis. følge de her gamere, der sidder og spiller og råber mærkelige ting. Og jeg, jeg er nok øh, havnet der, hvor jeg har det. det. Det vil jeg ikke forstå, fordi jeg synes, det er mm. så mærkeligt. Jeg vil ikke engang prøve at forstå det. Jeg synes, det er virkelig
1: underligt. Jeg tror, det er lidt ligesom at se en pornofilm. Ikke? Det er totalt meningsløst, for det er ti gange sjovere selv at være med i akten. Ja. Men alligevel, så er det bare noget, man tyr til. Det ja. er bare noget, der virker. Ja. Sådan er det.
0: Men er det, fordi der er sådan en, øh, en historik, altså at du følger med i deres spil, og så, så er det, som om du selv lidt sidder og... Spiller med? Altså, er det det, det, der er fascinerende? Synes du, der er noget, der er fascinerende ved
1: det? Det, jeg tror, jeg synes, der er fascinerende, det er, at de de gange, hvor jeg selv har spillet Playstation eller spillet computer, så er jeg selv meget draget af det der free roaming, altså de der muligheder, hvor man kan køre rundt løbe rundt og te sig lige præcis, som man vil og bruge de her mods, som det jo hedder altså ja. de her tilkøb eller de her indstillinger, der gør, at man, at man får nogle andre muligheder for at udforske det her spilunivers, end hvad man ellers bare har når man køber spillet. Det, det er nok fordi, jeg selv godt kunne øh, være tilbøjelig til at kaste mig ud i de der universer det er derfor, jeg finder det fascinerende, ja. tror jeg
0: ja. Lige tip til de forældre, som endnu ikke har prøvet at spille GTA. Altså, øh, hvis man godt kan lide at køre rundt, og man selv har været i, i LA før, så, øh, så, så kan jeg godt anbefale, at man stiger ind i en bil. Altså, man skal ikke øh, plukke nogen eller skud, det kan jeg ikke lide, noget af det. Men, men jeg kan rigtig godt lide at køre en tur. Jeg synes, det er virkelig fedt at køre rundt i de gader der. Altså, fordi jeg er stadigvæk... Øh, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er den alder, jeg har, men jeg bliver virkelig overrasket over grafikken, som er simpelthen godt. Ja. Det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Altså, øh, så det er altså en god øh, det man kan få sådan en køretur der.
1: Har du aldrig i sådan et øjebliks aggressivitet på en dårlig dag, siddet og kørt, og så lige tænkt, fuck det, jeg kører ind på fortovet og så tager jeg lige hele striben hen. Jo, jeg har jeg det. Vi skal heller gøre dig mere heldig end hvad godt det
0: er. <laughs> selvfølgelig har jeg da prøvet det. Øh, men det er også mere, fordi jeg synes, det er sådan, man skal lige prøve, hvordan det er. Altså, nogle gange så er det, kan det også blive så voldsomt, man står der som ja. forælder, kigger på ens børn og pløkker rundt. Ikke? Hvor slemt er det egentlig? Altså, ja, det er da ikke godt, men altså det er da også lidt sjovt.
1: Men jeg har også lidt nysgerrig på, anna om der er penge i det her. Fordi det der med altså, at sidde og spille PlayStation... Det der er der jo rigtig meget fornøjelse i, og man kan gøre det som fritidsbeskæftigelse, det gør de fleste af os. Men dem, som sidder derhjemme, de har jo professionelt udstyr, mange af de her gamere, Annemette, mm-hmm. De har en professionel mikrofon, de, de, de taler ind i, de har et, et fuldt professionelt setup, de har måske ret, en god kørestol. Altså, de har det, der skal til, og de lægger jo video ud på sådan en rimelig kontinuerlig basis. Altså, og de her episoder, de varer jo en, en 15-20-30 minutter, ikke? Jeg kom bare til at tænke på, vide om man kan leve af det. Altså, er det big business? Fordi hvis det er det, så modtager da min opsigelse og min øh, ansøgning om... Og så, ret du PlayStation, en, øh, og så en god mikrofon. Sidder,
0: ja, jeg stjæler den her sådan med den med hjemme den. De bruger mikrofoner, kan jeg så sige. Alle de her, det er simpelthen blevet øh, go-to-mikrofonen til mange gamere. Den er også god. Øh, så, øh, den er ikke så dyr. Det er bare Nå. et tip. Eller så dyr, altså jo, den, den er da lidt pricey, men så dyr den så heller ikke.
1: Tror du, hvis vi, nu, øh, hvis vi tog ikke, vi, vi, hvis vi ikke klarer den som radioværter, tror du så ikke, vi kunne lave sådan en kanal, hvor vi spiller det det, Grand Theft
0: Auto? Nej, fordi jeg er virkelig, virkelig dårlig til det. Jeg måtte jo ind og google, at på et tidspunkt, da min øh, søn han fik det her spil, så kunne han ikke finde ud af, han skulle ud og flyve med en, en, en flyvemaskine. Og så kunne han simpelthen ikke finde ud af, hvad han skulle trykke på på sin controller, for at få den til at bakke og vende. Ah. så. Der så man så mig som mor google rundt på alle mulige sites for, hvilken knap er det, vi skal trykke på for at få den her øh, flyver til at bakke og dreje og flyve. Er du sindssyg mand? Jeg var inde under mange sider, og til sidst så, ja. øh, så lykkedes det er ting, jeg troede, jeg aldrig skulle have googlet. Noget, jeg
1: synes, der virker besværligt, når man ser de her Grand Theft Auto-videoer, det er dem, der flyver med helikopterne.
0: Ja, det, er det ser også, det er ekstremt virkelig, besværligt ud. det er svært. Altså, det er ikke bare lige det at det? gøre det. Jeg ja, har det det. det. det er svært, og så hvis du er ude og, og, og stjæle en, en båd, en motorbåd, ja. at du vimmer, man. Altså, den øh, vipper også lynhurtigt. Altså, jeg okay. er sådan en, der bare og så giver den fuld pedal, Man skal bare have. Og så kommer der en bølge, og så, så bliver den smadret. Det er ikke sådan lige til. Så... Ah. Ja, det skal du vide. Vi har fået, en sms,
1: vi har fået en sms, der fået en lytter, der skriver, at det, der driver folk til at se på streamere, altså at se på folk, der spiller spil, det er det samme som folk, der sidder og ser på en fodboldkamp. Det er underholdning på samme måde, som hvis man har en kommentator, der speaker en fodboldkamp. Aha, og man men... kan jo sammenligne det lidt. Det kan man godt. Der er nok nogle, nogle lighedspunkter jeg glæder mig til Det er nogle
0: kronede dage lige nu, hvor der er så mange mennesker, der er hjemme, og at vi er så meget online, som vi er.
1: Afgjort. Og der er jo, Annemelle, man kan jo se folk spille hvad som helst. Altså, nu taler vi jo meget om, om Grand Theft Auto. Det er det, der ligesom er min niche. Men der er jo også folk, der spiller Farming Simulator Jamen, 2019, alt altså hvor du skal alt? anlægge en skov og køre ja, ja. traktor og fælde træer og alt muligt. Der, der er jo næsten
0: ikke det spil, øh, der ikke bliver kommenteret og spillet og streamet. Sådan er det. Det, det er meget mærkeligt. Jeg forstår det måske i GTA, fordi der får man selv en oplevelse, fordi det, de spiller måske, er interessant at kigge på i forhold til, hvordan de kører rundt og alt det. Men, men der er virkelig nogle spil, hvor det er lidt mærkeligt. Men øh, det er noget, vi kigger på.
1: Det gør vi. Vi taler med Bo Valter, Han er forsker i medievidenskab, lektor i medievidenskab på Syddansk Universitet. Og han ved rigtig meget om, øh, om de her spil og de her øh, spiluniverser, og hvad det egentlig er, der driver os øh, mod dem. Her til eftermiddag, Mette, der skal vi også tale om... Øh, Danmarks befrielse. Det skal vi, og det skal vi faktisk øh, lige om lidt. Det her det er 4 på Radio 4, dagsaktuel underholdning. I studiet i dag er det Anna-Mette forman og Alexander Fields Lorenzen.
2: I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Her London vi gentager Montgomery har i dette øjeblik meddelt at de tyske tropper i Holland nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig
1: Ja, sådan her lød det altså øh, fra BBC. Det gjorde det den 4. maj for 75 år siden kl. 20.36. Det er frihedsbudskabet, og det er der ganske vist rigtig mange, der har hørt her i løbet af de sidste 24 timer. Vi har også spillet det her i firtoget øh, tidligere. I dag der markerer vi altså igen, ligesom i går, 75 års jubilæet for Danmarks befrielse. De britiske tropper de fik tyskerne til at trække sig ud af Danmark og Holland, og budskabet her ja, det blev altså leveret den 4. maj 2036. Danskerne, de fejrer overgivelsen efter fem lange år i gader og stræder, men et sted i Danmark, der er der ikke noget at fejre, nemlig på Bornholm. Man troede her først, at man var befriet som resten af Danmark, men netop Bornholm havde en ekstremt vigtig funktion for tyskerne, for at sikre at de tyske soldater kunne evakueres af vandvejen via Østersøen, og den danske regering sendte aldrig tropperne til Bornholm. Den 7. og 8. maj blev Nixø røgne bombarderet af sovjetiske fly, en militær handling, mange definerer som meningsløs, da tyskerne jo havde overgivet sig. Og den 9. maj, ja, der gik sovjetiske soldater så i land på Bornholm for faktisk at blive et helt år på øen. Så Bornholmerne gik fra en besættelse til en anden. En tid, man på Bornholm for nogens vedkommende stadig har svært ved at glemme og tilgive det øvrige Danmark for. Nu kan vi sige god eftermiddag og velkommen til dig, Jakob Seop. Du er museumsinspektør på Bornholms Museum, og der er måske en smule forsinkelse på forbindelsen, skal jeg sige, så det kan være, at at det kan høres ude ved radioen. Men Jakob Serup, start med at fortælle os. Den sovjetiske besættelse af Bornholm, den varede godt et år, efter tyskerne havde overgivet sig. Hvorfor var det nødvendigt, kan man jo godt tænke, for sovjet at være på øen så længe?
3: Det var måske ikke en direkte nødvendighed, men afspejler mere den usikkerhed, der generelt herskede i Europa i slutningen og det umiddelbare efterspil efter 2. verdenskrig. Man skal forestille sig, at hele... Hele øh, afslutningen på krigen var et kæmpestort logistisk apparat. Altså man skulle jo sende 000vis af tropper og våben og forsyninger den ene vej og den anden vej. Nogle tyskere skulle gå i fangenskab. Øh, øh, de befriede områder skulle, skulle administreres, og, og øh, øh, der faldt Bornholm ligesom... Lidt imellem to stole, fordi Bornholm havde ligget øst for den linje, som man havde aftalt, at, at, at de, de to øh, herrer, altså den, der, vil vi sige, de vestallierede, øh, i Danmarks tilfælde britterne, at de skulle marchere ind i Danmark. Men Bornholm havde man ikke lige overvejet. Den lå faktisk øst for, så det var altså der, hvor... At, at, at de sovjetiske soldater de skulle, de skulle marchere ind. Så, så derfor, så, når de nu var her, så, så blev de, og det gjorde de jo også i, i det, der så sidenhen blev til, til Østtyskland og i Polen osv., og, og det blev jo en 70 år lang øh, tilstedeværelse, for ikke at besættelse.
0: De sovjetiske soldater gjorde ikke meget væsen af sig øh, på Bornholm. De holdt sig jo meget for sig selv. Hvordan bemærkede Bornholmer dem i, øh, i hverdagen?
3: Jamen, der var øh, altså, der, der var et vist samkvæm mellem Bornholmerne og russerne. Og, og øh, i begyndelsen, så var man jo sådan meget betaget af de her øh, folk, og synes, det var, det, det var jo meget anderledes kultur, øh, de første stødtropper, der kom, det var jo det var, det, øh, altså, virkelig kamphærdede typer, øh, som, som kom østfra i Sovjetunionen. Så de havde sådan lidt skæve øjne og så sådan lidt, meget eksotiske ud. Og så var der jo også det fænomen, at de havde kvinder med øh, øh, i uniform. Det var, det var jo øh, helt specielt for, for den øh, sovjetiske her. Øh, Hvordan oplevede man i daglig Jo, altså antallet af cykeltyverier steg markant. Øhm, og selvfølgelig var der jo mange øh, unge mænd med, med våben, og der var, der var, meget, der, der, der var meget druk øh, og, og, og det, der fulgte af det. Så der var nogle voldtægtssager og, og, og nogle tyveri- og røverisager. Øhm, men der blev lagt meget låg på, dels selvfølgelig fra de russiske øh, officerer som søgte at standse det her med, med al magt, og der var jo også henrettelser øh, i enkelte tilfælde af, af, af soldater, der havde forgrebet sig men faktisk også øh, fra de danske myndigheders side, hvor man simpelthen sagde til pressen, at de skulle ikke skrive om det der skete fordi man altså situationen, den politiske situation var uafklaret men man ønskede ikke at at provokere Stalins her om man var klar over at der foregik forhandlinger i Moskva om hvordan man skulle skulle afvikle den her situation så derfor så så lagde man rigtig meget låg på de modsætninger som var
1: der har jo været meget tale om at det har været lidt svært for for Bornholmerne i nogle tilfælde at at, at tilgive, hvad det egentlig var, der skete dengang, fordi resten af Danmark jo ligesom var i et stort stort festhumør i den efterfølgende periode. Hvis man prøver at se på stemningen på Bornholm i det efterfølgende år, i hvor høj grad var der sådan frygt fra Bornholmernes side for, at de ikke skulle under dansk styre igen?
3: Ja, altså... For det første vil jeg lige sige, at at, at glæden over befrielsen var jo i for sig stor nok, og og, og svarede jo helt til, hvad man oplevede i resten af Danmark. Og og der var jo fred. Det skal man jo også lige huske. Selvom der var sovjetiske soldater i i gaderne, så blev de ikke i samme grad opfattet som, som øh, besættelsestropper, øh, som, som man havde oplevet tyskerne. Øhm, men men der, der var jo usikkerheden, fordi ville de nu blive... Øh, og, og, og når, når vi sidder og ser tilbage på det her, så, så, så kan vi jo godt se, at, at det måske faktisk var, var tættere på, end man egentlig bryder uh, sig om at tænke på, ikke? Fordi de jo faktisk blev i, i, i østtyskland og Polen og Tjekkoslovakiet og så øhm, Men <tøk> jeg tror, jeg tror mere, det var, det var uh, en bekymring om hvordan man, uh, 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 altså. Hvordan man skulle få afviklet det her. Og og der er, er, tror jeg, en en faktor, som man ikke tænker så meget på, det er jo, at regeringen i i, i København, altså at man nok var for tilbageholdende som eksempel, så kan jeg jo sige, at, at helt på samme måde som på Bornholm, så i Nordnorge, der var det jo også sovjetiske tropper, der befriede øh, områderne deroppe. Og der sagde den norske regering sådan øh, hen på sommeren 1945: øh, tak, for, tak for det. <laughs> øh, øh, nu må I gerne tage hjem. Og så tog de hjem øh, og forlod norsk territorium. Men, øh, af en eller anden grund, som vi faktisk aldrig har fået 100 afklaret, så gør man ikke det samme fra dansk side i forhold til Bornholm. Der laver man i stedet en, der der er der i stedet et, et langt forhandlingsforløb, som først ender i marts 1946, hvor man hvor man formulerer et et papir, som som siger, at Bornholm nu igen må oprette sin egen administration uden deltagelse af fremmede tropper og fremmede administratorer. Og det tolker man meget hårdt på den måde, at i hele den kolde krig, altså helt frem til 1980'erne, så accepterer man ikke fra sovjetisk side, at der kommer vesttyske eller amerikanske tropper på Bornholm, som som leder i i NATO-øvelser for eksempel. Så på en eller anden måde, så kan man sige, at at det, 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 som den beslutning kommer til at betyde, det er, at Bornholm bliver overladt til sig selv, sådan at man, man får et... Vi får det, der hedder Bornholms Værn, som, som ligesom skal kunne klare det hele. En overgang har de både kampvogne og artilleri og, og alt muligt. De mangler sådan set bare et, et flyvåben for at være sin egen lille hær. Og det er simpelthen en, en afspejling af, at man, at man øh, i den grad var, var overladt til at klare sig selv i en eventuel krigssituation, hvis den kolde krig nu skulle være blevet varm.
1: Jakob Serup, hvor meget fylder det her på Bornholm i dag? Altså, hvor meget taler man om det her, når vi rammer den 4. og 5. maj? Hvor meget har man stadigvæk den situation for 75 år siden i mente?
3: Det, det er... Det det, det er noget, som, som bliver taget op til debat hvert år. Men jeg hæfter mig ved, at øh, ligesom i resten af Danmark, ser vi faktisk flere og flere, der sætter lys i vinduet den, den 4. maj om aftenen. Og det handler jo om, at Bornholmerne jo også historisk kunne skelne imellem det, der skete den 4. maj og det, der skete den 7. og 8. maj. Altså den 4. maj, der fejrer vi, øh, at at freden kom, og at tyskerne øh, blev smidt på porten, øh, og, og, og at friheden var tilbage. Den 7. 8. maj, der har vi jo så katastrofen, hvor øh, Rønne og Næksø bliver bombet. Øh, og det mindes man selvfølgelig med, med, med behørig respekt. Øh, der var heldigvis... Kun øh, få dræbte civile Bornholmer, der var 10 stykker. Faktisk øh, temmelig mange flere øh, tyske soldater og flygtninge, der omkom ved bombardementerne. Dem taler man ikke så meget om. Øhm, men men øh, jeg oplever, at, at øh, man nogen steder godt kan have en bitterhed over, at, at, øh, at danskerne ligesom festet videre og ikke, og ikke rigtig omtalte det her bombardement. Øh, Men jeg oplever også, at at folk klæder sig lige fuldt over over befrielsen den den 4. og 5. maj.
1: Du var lidt inde på det tidligere, og du siger, at man er begyndt på Bornholm at sætte lys i vinduerne den 4. maj. Har det ikke altid været tilfældet? Altså har man på Bornholm været lidt længere om at implementere den tradition?
3: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Øh, faktisk så sad jeg og læste øh, reportagerne fra, fra 10-årsfejringen øh, den, den, den 4. maj 1955, hvor der var fakkeloptog og lys i alle vinduerne og fællesang og taler øh, i alle øh, brandholmske byer. Der, var, der, der blev øh, fejret igen øh, helt som i resten af landet. Det, der er sket, tror jeg, det er, at en senere tid, især i kølvandet på fiskeriets kollaps og den økonomiske nedtur i 1980'erne og 90'erne, at, at der har man ligesom projiceret en, en bitterhed over... At at ligesom at være den glemte udkant tilbage i historien og sagt, nu, nu bliver vi svigtet igen, der kan I selv se. Øh, og der, der tror jeg, at, at nu øh, med folkemødet og med den øh, øh, økonomiske fremgang, som vi oplever nu, øh, og stigningen i turismen, ja, nu har vi jo lige det her corona, halløj, men, men generelt, øh, så, så, så går det jo fremad på rigtig mange parametre, og, og der, der er man ligesom blevet mere indstillet på at, at igen at se på den lyse side af, af sagen så, og det er jo det som jeg som, som historiker og som museumsmenneske altid prøver på at, at huske folk på at, at historie det er jo noget vi bruger så den historie vi går og fortæller hinanden, den reflekterer også nogle aktuelle dagsordner så, så når, det, når, det, når det går Dårlig for Bornholmerne, så, så har man det med at se tilbage på øh, andre dårlige oplevelser, og når det går godt, så ser vi tilbage på, øh, på, på de mere positive aspekter af historien.
1: Jakob nu var Bornholm, jo, som vi også har talt om i det her interview, altså under sovjetisk besættelse, ikke en, en voldelig besættelse, men dog alligevel under besættelse det her år efter Danmarks befrielse. Bornholm har jo også en, en særlig placering i, i Østersøen, der jo også mange gange bliver fremhævet, eksempelvis når der bliver forhandlet forsvarsforligere. Altså så, så vil man gerne have penge til Bornholm på grund af den geopolitiske beliggenhed og vigtighed, særligt når man kigger mod Øst og, og især, især Rusland. Hvad har, hvad har besættelsen fra Sovjet, hvis overhovedet noget, Jacob siger, hvad har den betydet for det forhold og det, og det billede, der er fra Bornholm på, øh, på særligt Rusland i dag?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at, at den, øh, den oplevelse, at man var overladt til sig selv, den, øh, den sidder meget, meget øh, stærkt på, på, på ryggraden. Øh, og, 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 og det gør, at Altså, hvordan skal man sige? Der er to steder i, 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 i Danmark, hvor tilslutningen til hjemmeværnet er allerstørst, ikke? og det, det er i Sønderjylland og Bornholm. Det, det er sådan et ret godt udtryk for, at der er en, en, en stærk forsvarsvilje og, 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 og en stor forståelse for, at, at man bliver nødt til at have æ, æ, militæret på Bornholm. Så når man vil nedlægge Almegårds kaserne, så... så slog Bornholm og Ring om den, og, og, det, og det endte også politisk med, at, 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 at det, den, den blev beslutning blev, blev trukket tilbage. Øhm, så, så der er en, en, en opmærksomhed på, at Bornholm ligger på det her lidt udsatte sted øh, i Østersøen, øhm, og... og den kolde krig er slut, men vi ser jo også, at Rusland har nogle kedelige tendenser i de her år, som vi bliver nødt til at forholde os til, og der er der fra Bornholms side gang på gang, der slår man, slår, man, slår man i bordet og siger, at der skal altså være en militær tilstedeværelse.
1: Så lød det fra Jakob Searov, som altså er museumsinspektør på Bornholms Museum. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her på Radio 4.
3: Jo, så tak.
0: Radio 4 sætter hele ugen fokus på 75-året for Danmarks befrielse i flere udsendelser. Den her uge blandt andet kan man i programmet Tæt på, der har navnet, tilnavnet, befrielsen den her uge hver dag, der er Fortæller en række personer om deres minder og viden om besættelsestiden og befrielsen. Det er hver mandag til torsdag fra for 10 til 11 her på kanalen. Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du i hvert fald. Og Annemæne, nu skal vi tale om det. Vi også skød timen i gang med, fordi jeg har jo fået den her guilty pleasure. jeg ved ikke, hvor den er kommet fra, men den har givetvis noget med coronakrisen at gøre, og det her med, at man jo søger steder hen, hvor man måske ikke vil færdes før. Du kender det lidt bedre, det ja, taler kender vi om, det fordi godt, ja. du, jo, du jo har, har to, to unge herrer derhjemme. hjemme. Mine børn. Min børn? Ja, lad os da lige få det præciseret. det. Skulle vi lige få det præciseret? Det, det er så fint. Annemite, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har begyndt at se rigtig mange af de her videoer, hvor mm. uh, professionelle gamere, de spiller Grand Theft Auto 5. Det er sådan et spil, et actionspil, hvor man både kan skyde, du kan uh, røve, Og du køre kan køre voldsomt. I ja i, I, uh, i Los, Ja, det er rigtigt. I Los Santos, som jo er sådan et... Uh, et mimet eksempel, et, øh, en, en ludificering af Los Angeles. Og øh, det de her gamere, de gør, det er, at de tester en lang række mods af, som er sådan nogle tillæg til spillet, så nogle muligheder, man får, som man ellers ikke vil have, hvis man har købt spillet normalt. Og jeg har brugt rigtig meget tid på det. Og øh, de her spillere, Anna det de er jo udstyret med øh, det er helt store udstyr. Professionelle mikrofoner. Ret. Stole. Hele mod Du kender det godt. Yes. Og øh, det har undret mig lidt, hvad det egentlig er, der får os til det? Altså, hvad er det, der får os til at give os i kast med det her? Fordi det er jo, som med spil, sports og sex, det er jo sjovest, ikke? Hvis man ligesom selv øh, spiller en rolle i det. Og øh, hvad måske er mere interessant, kan de her performer egentlig leve af at lave de her YouTube-videoer? Fordi så skriver man det endelig op på listen. Det lyder da som en ganske sjov måde. Det at, tror jeg, at, at mange af dem kan. På.
0: Altså, det tror jeg virkelig, de kan.
1: De her kanaler, øh, Anne-Mitte, hvor de, øh, de spiller De har jo tusindvis af følgere og personer. De er jo næsten blevet ikoner blot ved at sidde ved deres computer og filme dem selv, mens de spiller. Hvis vi skal nævne et par eksempler, så er der den amerikanske streamer Richard Tyler Blevins, også kendt som Ninja, som på sit højdepunkt havde 14 millioner følgere hos streamingtjenesten Twitch. Han opgav alle de følgere for at relancere sig selv på Microsofts streamingplatform Mixer efter at have lavet en stor eksklusivitetsaftale med dem, og her har han samlet 3 millioner. Følgere. Så er der uh, PewDiePie. Han uh, behøver efterhånden ikke nogen introduktion, men lad os lige tage den for god ordens skyld. Det er uh, svenske Felix Kjellberg, som mange sikkert har hørt om. Han har mere end 100 millioner følgere på YouTube, der sidder og kigger med, når han uploader nye videoer til uh, kanalen. Så der er altså ingen tvivl om, at de største streamere, de har folk, der kigger med. Men hvorfor gør man egentlig det? Det kan vi jo passende spørge vores næste gæst om. Det er dig, Bo Kampmann, Valter. God eftermiddag. Du lægte sig i medievidenskab på Syddansk Universitet, og særligt det hele begrebet omkring gamification er noget, du ved rigtig meget om. Så du må være den helt rigtige mand og stille spørgsmålet, hvorfor gider folk se andre mennesker spille computerspil?
2: Det er et et godt spørgsmål. Og i virkeligheden, så kan man jo stille det i 2020, men man kunne nok også have stillet det i hvad ved jeg, 1400-tallet eller sådan noget. Fordi menneskehederne er jo en lang perlerække af, 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 af hvad skal vi mærkværdigheder, ikke? Fordi til alle sider, så har folk jo spurgt, hvorfor skal vi sidde og se det her, i det her firkantede teater med en eller anden bar, der hedder Shakespeare, når vi opfører vores eget drama hjemme i laden eller i køkkenet? Hvorfor skal vi have det portrateret på en scene? Så lærte det at holde det. Hvorfor skal vi sidde og, 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 og synes, det er sjovt at se nogle, nogle voksne mænd helt gravalvorligt rende rundt efter en bold to gange 11 med nogle mål og Det kan vi sagtens slage ude i baghaverne ned på engen så lærte vi også at holde det. Og på den måde så har vi, altså forstår man ret, vi har hele tiden formået at professionalisere, men i og for sig også at konvertere det, vi egentlig sådan bare synes, at vi selv lavede. Og så pludselig synes vi, det er en hårdsjov med raballer og spektakulære ting at sager og have noget, noget, noget hegn rundt om og få stadion så alt muligt. Og, 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 og det seneste skud på stammen, det er jo det her med at spillet er fedt, fordi man interagerer med det. Så skal man ikke sidde passivt og betragte. Men det har jo allerede været stort i mange år, øst på, altså i Asien, ikke? Altså, at man faktisk ser på folk der spiller, ligesom man vil, øh, i vores vestlige kultur, vil se folk ud i sport og i øvrigt øh, spille teater og lave film og andre sådan, repræsentationer. Så det er for sig bare sådan en spørgsmål om, at det er sådan en lidt på skud udvikling. Og, og nu er det jo så, så småt kommet øh, til, til vores øh, breddegrader. Og så, så kommer man måske over i det andet. Det det der med andet, noget. Går fra at være sådan lidt eksotisk og nørdet og nede i kælderen og bumset og sådan noget, til pludselig at blive en del af, som indlænderne ville sige, altså sådan the household, væk Pludselig kommer det ind i stuerne, altså det, man sådan med fint sprog kalder dom- ikke? at så er det okay. Og så går det fra at være, være nørdede subkulturer til faktisk at blive større end hovedkulturen selv, i dem, du nævnte, ikke? Med, med, med det her det, PewDiePie. Og det sidste, man også skal sige, det er, at når der begynder, går en vis form for økonomi i det, altså gamle Karl Marx, jeg er jo inde på noget rigtigt her, og det siger jeg ikke for at være kommunist. Men han siger jo, at der er den to ting i det. Øh, kapitalen gør, at der kommer en lang afstand mellem top og bund. Altså de rige og de fattige, social ulighed. Men når, når man oplever, at dem på øverste hylde også sætter fra i forhold til dem på næstøverste øverste hylde, øh, det er jo med monopolisering, så sker der et eller andet. Så er der gang i den. Og det er det, man kan se i YouTube-fænomenet. At man har PewDiePie og de andre, du nævner, og så har man alle de andre. Altså det der med, at man lige får sådan en, en differentiering, altså sådan en, en, en ret finbasket skalering af, hvornår man tjener mange, mange tusind trillioner, ikke? og hvornår man tjener til huslejren, og hvornår man et eller andet, ikke? den bliver mere og mere filtreret. Og det er et eksempel på, at vi har taget det til os, at det er blevet altså det er kommet ind i vores hus.
0: Hvad er det for et rum, man kan skabe som enkeltperson, som gør det mere interessant at følge med i live, altså i timevis, og eventuelt betale direkte ud af, ja. af egen lomme helt frivilligt?
2: Jo, men altså, vi er jo inde i sådan et eller andet område, som i dag er sådan lidt, groft sagt, befolket af 50-60% plant- og 50 ordentlige mennesker, ikke? Vi er jo inde i hele det der, så de Bitcoin marked ikke, altså en, en, en form for digital økonomi, som I og for sig ikke er sådan specielt bare anderledes, som Max jo også sagde engang, fordi den jo er virtuel, altså alt 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 pengeflytning er, er jo virtuel eller sådan en symbol det går, betaler jo ikke tre køer og fem høns for for at det eller andet. Så, så, så et eller andet sted skal man starte, men der var jeg også tror, det er interessant. Altså der er meget økonomi i det, der, der er penge i det, men jo ikke bare ud at være mand. Men man kan tjene penge på det, hvis man, hvis man tænker sig om. Det er faktisk et levebrød. Altså det er lige før, man kan føre det som et fag på universitetet, og så kan man vælge at blive YouTuber. Og det andet der med at ville være YouTuber, det er jo også fordi, det er gået hen og blevet kul, en kulturel forankring. Altså ligesom jeg vil være brandmand, når jeg bliver stor. Så siger de unge piger det. Jeg vil være influencer, ikke? Altså ligesom hende der på Instagram, hun er bare så sej og lyserød og sådan noget, ikke? Og så kan drengen sige, Ja, det vil være ligesom PewDiePie, som jo har formået virkelig at balancere i et eller andet felt, hvor han stadigvæk er en kæmpe stor barnerøv, og samtidig jo også faktisk har noget intelligent inden baby. Det er det, jeg synes, der er fedt ved PewDiePie, det er, at han både folder og pisser rundt, ikke? Og omvendt, så er han altså også en virkelig, virkelig tænkt som, øh, ja, han er ikke engang en ung mand længere, vel? Altså, øh, øh, svensk herrer som i øvrigt læste økonomi og media og branding og sådan noget på universitetet. Altså, han har jo sgu virkelig øh, skudt øh, kaninen der, altså. Og, øh, altså, det måske til så mange andre for vil jeg sige, ikke?
1: Men, øh, Bo Krammen-Walter, man kan jo godt tænke, at, øh, at det, man behøver i dag, det er en øh, god mikrofon og en god computer og en god stol og et ret, og så kan man sidde der og fyre den af på Grand Theft Auto 5, men det er vel ikke sådan, verden er, altså for at du virkelig skal blive god, for at du skal kunne blive et brand, ja. handler det vel også om, at man interagerer med sit publikum? Altså, det handler vel om, at man Lad folk byde ind i kommentarfeltet med, hvad de gerne vil se. Altså, det handler vel også om at skabe et, et, et narrativ og noget interaktivitet?
2: Jo, altså, og igen er det, er det sådan lidt af, man kan Man kan gå to veje. Man kan, man, man kan svare i retning af, hvad skal der så rent faktisk til for at holde fast i det professionelle spor? Altså, hvad skal der til af teknik, af know-how og kompetencer? Og hvis vis, øh, hvad skal vi sige, måder at navigere i det her økonomiske farvand, Hvad skal der til der? Noget andet er jo også måske at få aflevet lidt nogle myter, som er uomgængelige. Altså, der, da jeg var barn, der var det også på et tidspunkt lede det søndefald, at okay, shit, de havde altså ikke ringet til Real Madrid's Akademi nu Det løb, det skulle nok kørt. Og, 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 og tilsvarende, så kunne jeg også levende forestille mig, at der er mange generationer, der, der ligesom vokser op og siger, okay, ja, det var så alligevel ikke nok. Jeg blev ikke den næste PewDiePie eller den næste Fie Laversen eller hvad? Fandt de ellers sidder alle sammen. ikke Og jeg synes virkelig, der er sådan et kvalitativt hierarki, fordi mange af de her, de er altså virkelig nogle benakker. Men altså, der, der, der er også rigtig mange gode imellem. Og det tror jeg sådan lidt ligesom, at man skal afleve myten om julemanden, at, at, at Ja, du kan vide rigtig mange ting, men der er ikke noget, der er ikke noget, nogen, 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 der ligesom sådan garanterer jer, bare fordi du sætter dig ind med en ordentlig gamerstol og hele mulige charlesen, som jeg mener, det har jeg sgu også på min computer. Jeg, jeg, kan, jeg kan da også lave musik og du ved, nærmest sådan lave plader, som det hedder i gamle dage. Men, men det betyder jo ikke, at jeg automatisk får succes. Altså, der, der er mange ting, der på en eller anden måde skal klikke, og man kan sige, at Beautify er virkelig superbrandet her, og, og, og K-Sund, fordi han har virkelig på en eller anden måde i det rette tempo, for måde at gøre det, og så det, og det, og lige med den der genre, og den der, på mig at sige ironi på en eller anden måde, som bare er slået igennem massivt, altså.
0: Streamerne er jo ikke populære udelukkende, på grund af deres høje niveau i spillet. Hvor er det, de adskiller sig fra de professionelle eksportsudøvere?
2: Ja, Altså, noget af det, som de adskiller sig ved, det er jo... Det er et tråfint balance med, hvornår de er det ene og det andet. Fordi nogen gør sig også bevidst dårligere, end det er. Og det er jo, fordi PewDiePie igen har banet øh, øh, vejen, ikke? Altså, han, han... Nogen mener jo, at han bevidst... Ligesom med tiden gjorde sig lidt dårligere, end han egentlig var. Fordi på den måde var han jo en, et bedre... Hvad skal man sige? Identifikationsbarometer. Altså, han var et bedre spejl af... Som den almindelige gamer. Som jo ikke bare sætter sig hen og så straks er med på uh, World Team i Counter-Strike. Det vil så fall være et dansk team. Ikke? Det, er, det er jo ikke der, man, 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 man er. Altså, man går ikke hele vejen og spiller øh, 16 timer om dagen, vel. Spiller så pas nok til, at man får skidtet op under neglene, men alligevel sådan lidt humpet og sådan lidt zigzaggen igennem spillet. Og det gør PewDiePie jo til sådan en hvor han sådan sad og, og, og afbrød og småskrej, da han spillede når han, når han spillede spillet. Nååååååå! Og, så, og det, det kan man jo identificere sig med, fordi man, man, man sidder der så altså, en sådan overmand af det, man scanner med spillet Så det er simpelthen en bedre identifikation. Der er på en eller anden måde noget fremmegørende over at se at nogen, der alt for gode. Det, det, det er skide fedt og god underholdning, men, men det fjerner også noget af interaktionen, fordi så ved man også, at det der det ser fedt ud, men jeg kan jo ikke gøre det. Altså, og så er vi måske i virkeligheden snarere over på nogle andre kanaler, og så er vi over på nogle lidt nørdede, men store kanaler som Twitch og Discord og sådan noget. Altså, YouTube, der skal du have den der brede af Altså, Og der er, der er de deciderede uh, top professionelle spillere. De er, ligesom i en, de er ligesom i en Superliga for sig selv.
4: altså.
1: På man, man ser jo tit, i hvert fald i, i sportsverdenen, og særligt på fodboldbanen. Ikke? Der kommer et tidspunkt i en hver mands liv, ikke? så rykker man ud af fodboldbanen, så står man ude på lægterne, og så råber man af sine børn, og så råber man af dommeren. Ikke? Det, det sker jo, jo, jo på jo. et eller andet tidspunkt for de fleste. Eller Tror... forældre. Ja, lige præcis. Ja. Tror du også, man kommer til at, at få en, en bevægelse her, hvor, hvor, øh, hvor man ser unge mennesker, ældre mennesker sige, ved du hvad, jeg behøver ikke den der Playstation, jeg behøver ikke det der Grand Theft Auto selv. Fuck det, jeg har YouTube, og jeg bliver underholdt af at se andre spille det. Tror du, man kommer derhen?
2: Altså, vi er der jo allerede nu. Altså, forstået på den måde, som jeg har forsøgt at forklare, at, at, at mediet er blevet modende, det vil sige, at jeg har spredt og at, at hele markedet er blevet andet end bare altså han har sagt professionelle ikke. der er kommet de der mellem, mellemlag og det er jo et tegn på, på, øh, det er et tegn på modenhed, men, men der er jo måske nok også, det, det er jo ikke noget facit på, men der må være nogle grunde til at det man er kommet først til Asien og så først efterhånden er begyndt at, at, at sprede sin kultur til den, den verden vi kender i hvert fald, og det har jo nok noget at gøre med at man derovre, vi er vokset op kan man sige her med sådan en, med, med dunsten med af pompritter og sådan noget i arkadehallerne, altså, så rent fysisk igen og gøre noget som børnene i dag ikke fatter hvad det er de, de tror jo de kan swipe på skærmen men det de skal hyre noget fysisk ikke ja, det har vi jo lidt ligesom vokset op med altså de altså sådan det der kæmpe store altså voldsomme arkade ikke og der har man selvfølgelig også haft det over men de har haft en større bredere kultur, hvor de på en eller anden måde har stået og kigget på hinanden. Altså, det der englænderne vil kalde spektatorship, altså det der med, at man stiller sig op og ser på, hvad laver de andre. Øhm, det der kigge på fænomen det har de haft mere, end vi har haft, hvor vi hellere vil hen og åbenbart og, og røre ved tingene og dreje på knapperne og, og sådan nogle ting. Så, så det er sådan en rimelig, rimelig, sådan, rimelig stor jule nede i vores kulturlag, vi skal have drejet rundt for at komme derhen, hvor, hvor de er nu. Men tegnene er der jo når man kan se, som sagt, at det her, de ikke bare er et eller andet eksotisk pjat ned, i kælderen, det er, er faktisk blevet en del af stueplanet, så at sige. Altså, når domesticeringen træder ind, både kulturen og økonomien og underholdningen, så er der et eller andet, det gære, og så er det noget... Så, så er det kommet for at blive kan man sige. Og det er det.
1: Der er ingen tvivl om, det her Det er, det er big business program, man valgte. Du sidder og arbejder med nogle af de her elementer til hverdag. Den her ludificering, mm. den her spildiggørelse af vort omkringliggende samfund, kommer man til at se det andre steder også fremadrettet? Er det noget, der kommer til at gribe om sig?
2: Det kommer man i den grad til at og, og se, og det, 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 det har det fanden bare at gøre. <laughs> også af den simple grund, at jeg er ved, at jeg sammen med en kollega og skrive en bog om det. Altså point. <laughs> men det er netop det der, det, det vil amerikanere så kalde notification, ikke? Men det er det, du siger. Ludificering, og, og det er jo i sagens kultur også spændende. Og med faren for, at jeg er sådan det der er erhvervsskat, så ser jeg sådan en ud over det hele, ikke? Altså, jeg kan jo knap nok gå en tur uden at se levels og, og points og, <laughs> og inventory boards og sådan noget, ikke? Men, men, men altså... Med faren for det, så vil jeg sige, at det er, det er et fænomen, at man ser mere og mere. Altså bare kig på, hvordan film, de lige pludselig har levels og alt muligt, ikke? og se på, hvordan tv-serier selvfølgelig stadig er et filmisk medie, men også låner, nogle gange også ubevidst, fra den der spilverden. Og hele den der spilkultur, det vil så sige, det, det tror jeg, der pokker. Fordi for det første er det jo sådan nogle plus minus 20 år på mine alder, der er vokset op med skidtet. Så det er ligesom op i vores hovede, som et stillads for, hvordan vi tænker historier, men også sådan hey, et økonomisk, ikke altså spilindustrien sådan groft sagt. Altså, hele lortet falder jo øh, over dobbelt så meget som den samlede film- og bogindustri til Altså, årligt. Så, øh, så selvfølgelig øh, kommer vi til at se notificeringen, ikke bare på én måde, men på altså alle mulige måder. Øh, lige nu, bare gå på Netflix, ikke? Og øh, fremover.
1: Fantastisk program, man valgte at i medievidenskab ved Syddansk Universitet. Tak, fordi du havde lyst til at være med i Firtoget. Ja, selv tak.
0: Det er som om Dansk Folkeparti har ramt muren med 120 km i timen og slinger videre uden at tage tingene op til overvejelse. Som sagde tidligere medlem af Europaparlamentet og nuværende medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, søndag til Avisen Danmark, hvor det i øvrigt også blev til en bred side mod den politiske ledelse for ikke at have markeret en tydelig retning for partiet. Og så er det formand Christian dals ansvar, at partiet befinder sig i den krise, det gør. Kritikken kom blandt andet i forlængelse af, at Vistisen mener, Dansk Folkeparti er mislykket med at skabe afstand til partier som Stram Kurs og Nye Borgerlige. I stedet for at være forsigtige, skulle man være gået hårdere til Stram Kurs og Rasmus Pallerdan, og i stedet for at reagere på alt Nye Borgerlige gjorde, skulle man selv have taget til den og sat dagsordenen og udvikle politik på eksempelvis udlændende udlændingeområdet, der kan definere DF som parti i 2020. Anders Vistisen er siden blevet skældt ud af partiprofiler som Pia Kærsgaard og Søren Espersen, der begge to mener, at den slags kritik bør hanteres internt i partiet og ikke finde vej ud i medierne til offentlig skue. I nu skal vi tale med dig, Erik Maja Karlsen. Velkommen til Firtoget. Du Du er tidligere journalist og har et indgående kendskab til Dansk Folkeparti. Hvordan er Dansk Folkeparti kommet i sådan en forfatning, hvor et medlem af hovedbestyrelsen går i medierne med sådan en markant kritik, som det trods alt er, Anders Vistisen kommer med?
4: Ej, nu er det jo nok tydeligt, at Vistisen har skaffet sig sådan en helt særlig position i partiet, ikke? Og det gælder jo... Blandt... Han har en dyb frustration, fordi han ikke blev valgt til spidskandidat op til Europaparlamentsvalget, tror jeg. Og det nærer ham stadigvæk umådeligt meget. Men jeg tror, at det, han peger på, altså ikke sådan set har meget mening i sig. Altså, han han, han, øh, han øh, beklager, at partiet ikke har været i stand til at udvikle En selvstændig politik. Og det har har aldrig været Dansk Folkeparti's stærke side. Altså, det der var deres store fortjeneste i sin tid, det var, at de var med til at understrege med tykke streger under, at indvandringen var en kæmpemæssig udfordring, som en meget store dele af den danske befolkning. Og deres første 15 år i dansk politik fungerede faktisk... Rigtig godt, fordi de fik etableret i 2001 en fantastisk stabil alliance med Venstre. Og Venstre sørgede for at levere det politiske indhold til den stramme udlændingepolitik hårdt i at det, som Socialdemokratiets Karen Jespersen allerede havde forberedt inden 2001-valget, øhm, altså sådan noget som nærhedskriterier og 24-årsregler, altså de, de hovedelementer de stamme, i den samme udlænge politik, de lå allerede færdigt, og, og Dansk Folkeparti fik så lov til at klappe øh, i deres hænder så støjne, at man kunne ligesom få det indtryk, at det var, det var deres øh, fortjeneste at de her ting, etableret. Og det passede venstre rigtig godt, fordi det Dansk Folkeparti var nødvendigt for deres parlamentariske flertal. Og de plejede at passe Dansk Folkeparti i specielt under Anders Fogh, men også i begyndelsen af og mussens regeringsperiode. Men det der skete. Og det ulykken indtræffede sådan set med, med, med deres kæmpe mæssigt succes ved, ved Europaparladsvalget i 2014, hvor de blev det største af alle partier. Øhm, og og, og det, det, det smittede så stærkt af på Folketingsvalget året efter, hvor de er altså stadigvæk øh, ikke blevet det største af alle partier, men dog øh, større end Venstre. Og dermed var den... Alliancen, som havde borget Dansk Folkeparti igennem siden 2001, den var ødelagt. For Venstre kunne ikke leve med, at Dansk Folkeparti var større end Venstre. Og derfor holdt Løbe Rasmussen helt op med at at pleje Dansk Folkeparti. Han holdt op med at levere dem de til tilsyneladende, symboliske sejre, som de havde, ligesom havde fået, haft gavn og fortjeneste af tidligere. Og det, øh, og, og men, men nu er de altså blevet større end Venstre, og derfor kunne lykke heller ikke sætte dem med i regeringen. Den almindelige opfattelse, som som, Dahl, som var med til at bestyrke, det var sådan set, at han ikke ville have dem, eller at det var Dansk Folkeparti, der havde valgt ikke at gå med i regeringen. Men jeg tror ikke, de havde den mulighed, for Løkke kunne ikke tage et parti, der var blevet det største borgerlige parti med i sin regering. Det havde sådan selv været en udnyttelse af venstre skulle gøre det. Og i stedet for, ham, så udviklede sig sådan set et problematisk forhold imellem øh, Venstre og den folkeparti, specielt Bøger og Tusind Og det førte jo, det bragte jo så uh, Tusind Dag i uh, armene på Mette Frederiksen, uh, hvilket var til ensidig fordel for socialdemokraterne, fordi de hermed fik Tusind en ny troværdighed til med Frederiksens nu meget mere stramme udlændingepolitik, Og mens de ikke fik andre resultater end sådan set at støtte socialdemokratiske politiske krav om pension med videre. De har aldrig været gode til at udvikle selvstændig politik, og det er der heller ikke nogen, tror jeg, grund til at forvente, at de nogensinde bliver i stand til. Det der også skete med den udvikling fra 2015 og frem, det var, at det blev tydeligt for vælgerne, at at de ikke øh, øh, var mere var nødvendige for, at der blev ført øh, stram udlændingspolitik i Danmark. Nu var der et kæmpe, øh, meget, meget bredt, stærkt flertal i Folketinget med Venstre og Socialdemokratiet og de øvrige og konservative. Øh, som, som var indstillet på at føre, videreføre den meget stramme uddannelingen i politik, og dertil behøvede man slet ikke Dansk Folkeparti. Og det var det, der gik op for vælgerne, øh, eller som øh, godt nok ret sent manifesterede sig i meningsmålingerne, men jeg tror, det var en fuldstændig øh, klar Øh, oplevelse af det her med, at nu var der sådan set ikke længere brug for Dansk Folkeparti. Øhm, og og, og det, det, det er jo noget andet, når man så hen øh, gennem øh, forløbet bliver spurgt i meningsmåling og så videre, og så, så tænker man måske, så tager man et af, at stort set hele kommentatorkorpset havde hyldet som den stærkeste mand i dansk politik i den periode, hvor de faktisk var i en dyb Øh, politisk krise. Og det, 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 det opdagede vælgerne, når der valgdagen nærmede sig, og, de, og sådan er det altid med vælgerne, at de først får alle år til stilling til de store spørgsmål, som handler om deres egen deres familie fremtid, øh, når, 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 valget, når valget nærmer sig. Det, og der har vi set de der meget store afvigelser mellem opinionstal og så de faktiske stemmetal. Øh, men det var en tydeliggørelse af, at der ikke længere er brug for den Folkeparti. Og jeg kan ikke se, at de har øh, potentialet på nogen måde til at... Øh, at øh, udvikle en ny platform og en ny politik, der gør dem interessant. Ja.
1: det kan jo være en kostbar fære at rette kritik af øh, partiets ledelse som medlem. Det kan jo også koste en ekskludering jo, jo. Af Dansk Folkeparti. Jamen, det
4: tror jeg, det tror jeg, det tror jeg også, det, men det tror jeg sådan set også er en, en risiko, som vi er helt klar over og, og, og parat til at og, og løbe. Ikke? Fordi han, han måske også er, i virkeligheden er nået til den erkendelse, at der er ikke er meget en fremtid på det parti. Øh, og så, så vil han ligesom hellere være den der står og, og, og tydeliggør, at de er i en krise øh, Og og han havde sin, sin store styrke netop i samspillet med Venstres øh, skiftende finansminister, fordi de som finansminister var meget omhyggelige meget med at tilrettelægge et forløb, hvor hvor, hvor Folkeparti og Thulsen blev begunstiget under forhandlingerne, Ikke i meget stort omfang, men i et markant, symbolsk felt. Og, og, og det, 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 det fornøjede dem vældig meget. Men, men det holdt op i 2015. Bygge, øh, han var ikke instillet på, at de skulle have øh, de her gevinster i, øh, hen, øh, øh, under finanslovsforhandlinger. De første finanslovsforhandlinger i 2015. Det var faktisk en ring katastrofe for Dansk Folkeparti. De lavede selv en kæmpe stor fejl med nogle, nogle skud og Liberale Alliance fik lov til at ræde, at deres luksusbiler og træk champagne og så videre. Det var en fuldstændig ydmygelse af den folk, kan sige. Og det, de, 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 de kunne ikke komme igennem til deres, deres det eneste selvstændige krav, det jeg har haft, det var jo det der krav om, at man skulle lukke fuldstændig af for integrationspolitikken, at øh, flygtninge og indvandrere ikke længere skulle undervises i dansk, og deres børn skulle ikke have lov at gå i skole osv. Og, og det var altså det tror jeg, at befolkningen har taget afstand fra, fordi. Det det kan vi jo se, at vi faktisk har efterhånden fået en ganske vellykket integrationspolitik, hvor hvor rigtig, rigtig store dele af indvandrerne er blevet nyttige og loyale samfundsborgere. Og og en anden dimension, det er, at vi kan se, at den den trussel, der kan ligge i fremtiden, specielt med indvandringen fra Afrika, som man har talt meget om, det er jo indløsende, at den kan kun øh, øh, mødes og, og, og øh, rettes op på gennem et internationalt samarbejde. Og det vil jeg primært sige at i EU-samarbejdet, som jo aldrig nogensinde har været Dansk politisk kommentativ. Så dermed har de i realiteten altså, kommet til at fremstå som et parti, der, der er i modfase til det tror jeg, i stigende omfang ser som den eneste, altså virkelig vellykket og effektiv måde at håndtere indvandringen på.
1: Så lød det fra Erik Majer Karlsen, der er altså er tidligere journalist, forfatter, og har et indgående kendskab til Dansk Folkeparti. Tak skal du have, fordi du har lyst til at Velbekomme. være med i 4.2. Jeg tror, at det var en af de mere grundige politiske analyser, man har fået, og øh, Stor Ros, det er første gang helt Ærligt, jeg har oplevet en kilde og svaret på alle spørgsmål i et ja. Og gjort det føltsgørende. Det var en fornøjelse. Ja, det var skønt.
0: Og nu er det tid til, at vi skal høre et stykke musik, som vi gør øh, hver dag her i Firtoget. Egentlig var det med, som om at man lige skulle have et stykke musik for at, at ryste hovedet lidt og komme en lille smule væk fra den her øh, coronasuppe, øh, vi er i lige nu. Vi skal høre en øh, gammel traver, vil jeg sige. Det skal vi. Som øh, hedder Peter og billed til efternavn.
1: Ulven Peter er det. Det her ja. program, det er produceret af Metronome Productions for Radio 4. Og vi er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 15. På genhør, og vi lyttes ved i morgen.
5: Hvem er det, der går tur i min skav. Ulven Peter skal ud på du Dagstodellen, kom ind til mig. Du har vel nok en dejlig steg. Du er som skabt. For den store stykke uld Derom, derom dig Peter kan lide nærmennem Men du kan stole trygt på ham Han franser dig fra de andre dyr i skoven. Ulven Peter kan vi er i sin hulletand Men jeg lader være med at æde dig At passe godt på dig Det vil glæde mig Ulven heder selv Går tur med dig Det er dit hel Jeg vil følge dig til bedste mor Og passe bedre på dig Jeg ja, tror... Jeg bliver i mine forflere, så hvis vi møder nogen her, så lad jeg gå. For mig kan man stole på. Vi sidder da alene, men du kan stole trygt på ham.